0: Euh, je me suis levée, j'ai pris un café
1: et... Euh... Que tu veux un ouais. petit peu
0: Je me suis levée, j'ai pris un café et puis, euh, puis j'ai déjeuné et, euh, et puis après je me suis posée un petit peu avant que tu arrives.
1: On entend très bien ta voix. <rire> Parfait. Alors on est... on est le 27 et il est 15h30. Euh, Dis-moi quand tu es prête, Sarah.
0: Je suis prête. Bonjour, Sarah. Bonjour, Arthur.
1: Aujourd'hui, jeudi 27 janvier 2022, 15h30, ciel, ciel plutôt couvert, dans le nid, comment est-ce que tu vas
0: Je vais bien. <rire> je vais bien, ça va, je fais comme je peux. Et bien, comme je l'ai dit en off tout à l'heure, euh, j'écris ma thèse et donc c'est un exercice que je ne pensais pas aussi difficile et euh, bouleversant et donc j'essaye de faire au mieux pour gérer euh, cet euh, exercice final qu'est l'écriture de ma thèse.
1: Et alors quelle solution Sarah, tu as trouvé pour, euh, pour gérer tous ces bouleversements
0: alors, euh, je me suis rendu compte que certaines choses me faisaient peur dans l'écriture, euh, notamment euh, concernant le sujet que je traite. Et donc, euh, en en parlant euh, autour de moi, je me suis rendu compte qu'il fallait que, euh, que j'embrasse cette peur, que j'arrive à euh, l'accueillir, euh, la ressentir sans la mettre à distance et euh, de l'accueillir dans le cadre de mon écriture, qu'elle fait partie en fait euh, de de mon rapport un peu à mon sujet de recherche. Euh, mais qu'il fallait qu'elle m'accompagne sans prendre trop d'espace, mais qu'elle m'accompagne euh, sans être un frein à l'écriture.
1: Quelle est alors, Sarah, la saveur d'un baiser, euh, d'une peur euh,
0: Ça donne un peu chaud au niveau des aisselles. <rire> tu sais, la petite sueur froide, là, un peu. Euh, mais étant donné que c'est ma peur à moi, euh, je pense que ça peut être assez, euh, je dirais pas réconfortant, mais euh, aventureux, euh, un baiser aventureux on va dire, sans vraiment savoir ce qui va se passer, mais euh, hum, avec un espoir euh, au bout <rire>
1: Tu transpires beaucoup En ce moment En général
0: En ce moment euh, Alors je transpire pas euh, en général, non pas trop, pas tant que ça, mais effectivement en ce moment je m'habille chaudement pour aller dehors et euh, je pense pas que j'ai le bon déodorant qui va avec, donc euh, je transpire un petit peu plus.
1: C'est quoi ton déodorant
0: Alors j'en ai deux, j'en ai un c'est un pot, euh, c'est une sorte de pâte, un truc bio, euh... Que je dois étaler sur les aisselles j'ai remarqué quand quand il fait trop chaud ça marche pas parce que ça coule et donc ça ne fonctionne plus et le deuxième c'est un déodorant à billes à la vanille qui n'est pas du tout bio mais qui doit être un petit peu bio parce qu'au bout de quelques heures euh, ça sent un petit peu quoi tu vois donc je, je réfléchis c'est vrai en ce moment à trouver un autre déodorant ah. mmh. donc sur quoi bah, J'aimerais bien un truc bio sans, sans celle d'aluminium, mais j'ai pas trouvé la marque encore qui pourrait euh, me satisfaire.
1: C'est quoi la prochaine, euh, la prochaine étape dans l'écriture de ta thèse
0: Alors, La prochaine étape, c'est que demain, je vais retourner à la BNF pour me mettre dans un cadre de travail propice euh, à l'écriture, à la réflexion. Et donc euh, la prochaine étape, donc ça c'est l'étape un peu d'introduction et euh, dans l'idéal ce serait d'avoir une routine en fait et d'y aller toutes les semaines, étant donné que je j'ai un travail à mi-temps le lundi et le mardi. Euh, L'objectif ce serait d'y aller le mercredi, jeudi, vendredi et d'avoir une forme de, de fréquence de travail pour vraiment euh, être en immersion euh, pour écrire sereinement. Donc ça c'est vraiment la prochaine étape.
1: Et quel est, Sarah, le sujet de ta thèse
0: Et là, dans ce cas-là, je sors de l'anonymat. <rire> ah non, non, très bien. Ouais, bah, je sais pas, en fait, si je le dis, ou euh... parce qu'effectivement, là, je serais vraiment identifiée. Mmh.
1: Est-ce qu'il y a aussi de l'anonymat autour de ton travail alimentaire
0: <rire> ah non. Alors, alors, Je fais plusieurs choses, donc mon job vraiment fixe, partiel, c'est que je suis assistante d'éducation dans un collège, dans le 11e arrondissement, donc je travaille là-bas depuis 4 ans, euh, donc ça se passe plutôt bien, c'est des petits qui sont assez, enfin j'aime bien être avec des adolescents, c'est pas, pas des animaux qui font peur en soi, ils sont un peu bizarres, mais euh, je passe du bon temps quand même avec eux. Et à côté de cela, je donne également des cours à l'université. L'école d'interprètes et de traducteurs, l'école supérieure d'interprètes et de traducteurs à Paris Sorbonne Nouvelle, et je donne des cours euh, de prise de parole en public à des étudiants qui sont inscrits en DU, euh, et le DU s'appelle euh, communication, non préparation au métier. Euh, oh là là, j'ai oublié euh, communication entre sourds et entendants, préparation au métier euh, d'interprète en langue des signes. Voilà, donc je donne un cours une fois par mois euh, dans le cadre de ce DU.
1: Et dans le cadre de ce DU, Sarah, quel est le principal conseil que tu peux donner pour une pour une prise de parole euh, peut-être pas réussie, mais en tout cas qui, mmh. qui fait un peu moins peur que ce qu'elle devrait
0: Alors la première chose que je dis aux étudiantes et aux étudiants, c'est de d'abord bien respirer, parce qu'on a tendance à ouais. <rire> on a tendance à avoir l'accélération une accélération du rythme en fait quand on prend la parole en public soit par timidité, soit par... Euh, on a peur parce qu'il y a un enjeu de prise de parole, quel que soit euh, le message qu'on veut faire passer. Donc, c'est déjà de bien respirer, euh, de prendre son temps en ponctuant et de ne pas forcément avoir peur des silences. Parce qu'on a tendance à avoir peur des silences et donc, on dit un peu tout et n'importe quoi, ou on perd ses moyens, ou bien on n'a plus de salive. Et donc, j'insiste vraiment sur euh, ces, ces premières notions-là euh, quand on débute le cours.
1: Ah, un signe de ponctuation préféré euh...
0: hmm. peut-être la virgule
1: <rire> et avec les adolescents euh, quels sont euh, quels sont tes comment est-ce que tu appréhendes euh, l'éducation de ces de ces adolescents
0: alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on est AED, on a un peu une position hybride. Tu as d'une part la direction, le CPE, les enseignants et ensuite les AED. Et c'est vrai que les AED, généralement, on est un peu plus jeunes. Soit on a le même âge que les profs, ça dépend des établissements, mais on est quand même plus, plus jeunes. Et surtout, on a cette position hybride qui fait qu'on doit avoir quand même une posture d'autorité mais on peut aussi rire avec les élèves, on peut aborder plein de sujets qu'ils ne peuvent pas aborder forcément en cours dans le cadre bah, de l'enseignement. Et donc, euh, je pense que je dirais que j'ai plutôt une bonne posture d'autorité qui s'est développée avec les années, donc de poser les limites, de mettre des coups de pression quand il faut. Et en même temps, une très grande ouverture, je pense, où il est possible de discuter de plein de choses, notamment à cet âge-là, c'est euh, la sexualité, euh, la cigarette, l'alcool, toutes les choses un peu liées aux transgressions. Et je pense que, euh, que je m'en sors plutôt bien, ouais. Puis j'aime bien, bien ce boulot, donc je pense que quand on se plaît aussi euh, dans, une, dans une activité, ça se ressent après euh, sur le terrain, quoi.
1: Et mince, euh, la sexualité, elle est dans le même panier que l'alcool et que la cigarette dans le panier des transgressions
0: euh, Oui, je pense qu'à cet âge-là, quand es mineur, oui, c'est des choses qui découvrent. En plus, ils se touchent tout le temps, tu sais, ils il se tapent, ils se chamaillent, mais tu sens qu'il y a les hormones quand même qui, qui travaillent. Et en même temps, c'est aussi une génération où il euh, y a quand même un usage assez important des réseaux sociaux. Euh, donc il y a aussi toute la problématique de l'envoi des nudes, euh, de la consommation de films pornographiques. Et suivant les, les, les choses envoyées en ligne, euh, par exemple les nudes, il peut y avoir du cyberharcèlement. Donc c'est vrai qu'après, c'est des choses aussi qui rentrent dans notre casquette un peu de personnel éducatif et de les sensibiliser euh, quand même à ces questions-là euh, parce qu'ils ont entre 11 et 14 ans, tu vois, donc c'est... C'est un peu l'âge où, euh, où c'est intéressant d'en parler avec eux, en tout cas.
1: Comment est-ce qu'on sensibilise Sarah à propos des nudes pour euh, peut-être justement ne pas dire qu'il ne faut pas en envoyer
0: Alors c'est intéressant que tu me poses cette question. La dernière fois dans la cour, j'entends euh, trois élèves discuter donc deux garçons et une fille, et j'entends « bitch, chat, nude », donc euh, j'entends ça de loin, je me dis « bon, bah, là, je, je, je vais essayer de leur parler », donc je leur dis « voilà, euh, Grady et Mohamed, euh, est-ce que vous pouvez venir deux secondes ?» Et directement, ils étaient un peu suspicieux, tu sais, genre « merde, elle a entendu ce qu'on a dit, elle va nous engueuler ». Et j'ai dit bah, « ben non, non, venez, euh, j'aimerais bien vous parler de quelque chose », et donc je commence à leur dire « bon, j'ai entendu hein, ce que vous avez dit », c'est pas grave, on peut en parler, donc ils me regardaient un peu avec des gros yeux, euh, qu'est-ce qu'ils nous veut Et donc je leur ai dit, envoyer des nudes, c'est pas que je leur ai dit vous pouvez le faire, parce qu'ils sont jeunes, ils, ils comprennent pas encore les, les limites et ce que ça peut engendrer. J'ai juste dit que, comme c'était des garçons, si un jour une fille leur envoie un nude, et qu'ils considèrent que, selon leurs mots, c'est une pute ou c'est une vieille fille, je leur ai quand même dit ne la divulguez pas, ne la diffusez pas. Parce qu'en fait, vous êtes responsable, je, leur... je les ai interpellés en disant que vous êtes des garçons intelligents. Mais que s'ils font ça, ils perdent le contrôle de comment cette photo va évoluer dans le monde d'Internet, ou même à travers les établissements scolaires, et je leur ai juste dit d'être responsable et de ne pas participer à des conséquences qui pourraient être dévastatrices pour, pour une jeune fille qui a envoyé cette photo-là. Donc là, effectivement, j'ai fait le lien avec le cyberharcèlement, avec l'ostratisation de certains élèves, ou certaines élèves, euh, la dépression, le suicide. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, je pense que c'est important d'avoir un discours comme ça, un peu quand même d'adulte, tu vois, parce que ça peut vraiment devenir des monstres en puissance. Ils ne se rendent pas compte de la portée de leurs mots, euh, de leurs actes, de leurs comportements, et ça peut très vite devenir de la violence, en fait, gratuite. Ils n'ont pas encore conscience des limites, de quelle est la différence, par exemple, entre rire avec, rire de, se moquer... Et c'est des choses, ça, effectivement, que j'ai souvent fait dans, dans le cadre de mon travail, quand j'observe des situations comme ça, euh, ou bien quand des élèves viennent s'adresser à moi directement.
1: Pour un, pour un collège plus éthique, Sarah, c'est quoi la première mesure qu'il faudrait prendre <rire>
0: euh, Je dirais que hum, ne pas prendre des adolescents pour des idiots. C'est-à-dire que là, la discussion, par exemple, que j'ai eue avec eux, je ne sais pas si c'est quelque chose que d'autres adultes, il y, y a, j'imagine, des profs et certains CPE hein, ou certaines CPE, mais en tout cas, dans mon établissement, ce n'est pas un discours qu'on pourrait entendre euh, de personnes plus haut dans la hiérarchie. Et il y a tout de suite, en fait, un discours, euh, j'ai l'impression, assez répressif, assez tabou, et que, euh, pour que ce soit plus éthique, c'est d'être euh, un peu plus à l'écoute de la réalité des élèves. Et, euh, et du monde dans lequel ils évoluent, qui n'est pas forcément le même euh, que le monde du CPE ou de la principale euh, qui ont euh, 50 ans, tu vois, ou même de moi qui ai euh, un peu plus de 30 ans.
1: Et puisque malheureusement, euh, on n'est pas dans ce collège éthique, est-ce que toi, c'est compliqué de faire partager euh, ta vision avec tes collègues
0: alors, dans, dans l'équipe dans laquelle je suis de vie scolaire, euh, on est quand même assez... On s'entend plutôt bien, on a à peu près le même âge. Euh, et c'est possible comme on en parle entre nous, donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est faisable et qui est plutôt agréable. Après, avec le CPE, c'est pas du tout la même chose. La principale adjointe est un peu plus euh, ouverte, mais ça reste... Tu vois sais, c'est comme si l'éducation nationale était euh, sacralisée, tu vois. Ça reste des enfants, ce sont des mineurs. Donc, en fait... Ça, ça dépend vraiment de la personne en charge, je pense.
1: Tu n'as pas l'impression de, de patiner euh...
0: Non, non, non. Après, j'ai eu quand même une problématique il y a deux ans. Euh, bon, j'essaie de faire court, mais euh, en gros, c'était une ancienne principale euh, qui était un peu vieille vieille école, vieille France. Et un groupe d'élèves qui s'était réunis, en, pas en association, mais en petit groupe d'élèves du collège, euh, voulait... Euh, euh, faire une, une sorte d'affichage le jour de la Journée Internationale contre l'homophobie et la transphobie. Et euh, ces élèves-là avaient préparé plusieurs panneaux, dont un qui n'était euh, pas de LGBT phobie euh, à l'école. Et en fait, euh, un jour, ils sont venus nous voir avec un autre collègue et nous ont dit bah « ben voilà, on nous a interdit d'afficher cette, cette, ce poster euh, ». Et donc, on a dit « ah bon, mais pourquoi ?». Et en fait, euh, et le groupe nous a raconté qu'ils sont allés voir le CPE, et le CPE leur a dit euh, « non, non, c'est pas possible, euh, j'ai lu un article, euh, l'association LGBT a fait une bavure », donc l'association LGBT comme si c'était un lobby ou une euh, entité, tu vois. Et euh, voilà, donc ces élèves nous racontent ça, et moi directement, euh, je, je suis un peu hors de moi, quoi. Donc avec euh, mon collègue, on imprime des documents de la DILCRA, enfin tout ce qu'on a en, fait, en ligne de, de, du gouvernement. Et donc, je présente ces documents-là au CPE. et est il quoi, me... La DILCRA, c'est la Délégation interministérielle de lutte contre le racisme, euh, l'antisémitisme et l'homophobie. Et euh, qui avait fait tout un ensemble de brochures, en fait, euh, pour l'éducation nationale. Et donc, je vais voir le CPE. Et le CPE me ressort un peu le même truc qu'aux élèves. Et là, je lui montre les documents et je lui dis « Mais je ne comprends pas pourquoi tu peux dire ça. C'est pas vrai. De quelle association LGBT tu me parles LGBT, c'est un acronyme. » Donc là, tu sais, je tombe de ma chaise. Et là, je vois que son, son, ordinate pardon, son ordinateur est allumé. Et il me dit « Si, c'est un, un, un dossier dans Le Monde. » J'ai fait bah, « Montre-moi ton mon ordinateur. » Et en fait, il ne me l'a pas montré, mais j'ai vu que ce n'était pas le site de Le Monde. C'était un site de droite laïque qui avait relayé une intox, quoi, tu vois, une fausse information d'un truc qui s'était passé en plus dans une école primaire. Enfin, je ne voyais pas du tout de quoi il s'agissait. Donc, je suis un peu montée, euh, j'ai un peu perdu patience et je suis allée voir la principale et je lui ai raconté pour, pour un peu avoir sa réaction. Et là, elle, c'était la même réaction, quoi, voire pire en disant euh, « euh, non, ce n'est pas possible ». Et puis, en même temps, on ne veut pas euh, froisser des parents parce qu'il y a beaucoup de ça aussi, on ne veut pas froisser certains parents. Et je lui ai dit, bah dans ce cas-là, on peut écrire, au lieu d'LGBT, si c'est vraiment le sigle qui vous dérange, euh, lesbienne, gay, bi, trans. Et à peine ai-je prononcé le mot lesbienne, qu'elle m'a dit, ah non, pas le mot lesbienne. Et là, là j'ai explosé. <rire> là, j'ai explosé parce que là, je voyais vraiment, en fait, la, la lesbophobie, en fait, que c'était. Et que de prononcer même le mot lesbienne, en fait, c'était déjà sale pour elle. C'est déjà problématique. Euh... Du coup, voilà, ça, c'est un exemple. Bon, ça, s'est pas très bien terminé parce que, finalement, à la fin, L'affiche n'a pas été euh, affichée. Euh, elles ont refusé avec la principale adjointe que SOS Homophobie euh, intervienne dans l'établissement. Euh, tout en prenant à partie en disant, mais vous comprenez bien, moi je connais bien ce genre de personnes, c'est-à-dire les homosexuels. Euh, donc c'était très violent parce que moi je suis lesbienne, et elles ne le savaient pas. Euh, donc j'avais l'impression d'être dans un monde complètement euh, surréel euh, et assez violent. Donc euh, tout ça pour dire que ça dépend vraiment de la personne en charge. Donc quelle est la principale adjointe, la principale là où le CPE Ça dépend vraiment. Du coup là, ça repose sur les adultes.
1: Est-ce que lors de ton explosion, Sarah, la CPE a su que tu étais lesbienne
0: euh, Non, non, parce que c'est vrai que ça faisait beaucoup de violence d'un coup et euh, j'ai pas. Euh... Je pense que je me suis protégée aussi en même temps, mais euh, là c'était compliqué pour moi effectivement de, de gérer ça déjà avec moi-même, donc je voulais pas euh, m'en rajouter à moi une couche euh, et devoir gérer euh, d'autres formes de, de violence supplémentaires, donc je les gardée pour moi.
1: Qu'est-ce que tu, est-ce que, est-ce que tu arriverais à imaginer ce que cette CPE elle, euh, elle pense lorsque, euh, lorsque toi tu es dans son bureau?
0: Euh, bah, C'est-à-dire qu'à un moment, je lui ai dit, euh, mais vous, vous ne euh, vous, vous rendez pas compte que vous avez de jeunes lesbiennes et de jeunes gays euh, dans votre établissement. Euh, nous, on voit, il euh, y a des couples de filles qui s'embrassent, qui tiennent la main. Et donc, je lui ai quand même dit, euh, vous, êtes, euh, vous êtes à côté de la plaque. Et elle m'a dit, donc vous dites que je suis dépassée. J'ai fait, bah, je pense que oui. Je pense que vous êtes complètement dépassée par la réalité euh, du monde d'aujourd'hui et la réalité de votre établissement. Parce qu'elle devait avoir, je ne sais pas, moi, pas loin de... Elle est partie à la retraite l'année dernière, donc euh, je ne sais pas, à 65, si ce n'est plus. Donc vraiment une, une ancienne d'ancienne, quoi. Donc je ne pense pas qu'elle qu est captée pour moi, mais je pense qu'elle a vu qu'elle était, euh, qu était coincée euh, et qu'elle était dépassée. Je pense que ça, elle l'a reconnue, c'est vrai.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que les personnes qui ont eu l'âge de prendre leur retraite l'ont prise euh... Les, les murs de ton collège ont la possibilité de se voir afficher euh, ce qu'on désire
0: Alors effectivement, je ne connais pas trop la nouvelle principale, mais la principale adjointe, euh, je sais qu'elle est plutôt ouverte. Et surtout depuis l'année dernière, en fait, euh, en fait, le rectorat de, le rectorat de Paris euh, avait créé un projet pilote euh, il y a deux ans qui s'appelle l'Observatoire des discriminations LGBT+, euh, dans l'éducation nationale. En fait. Et l'intérêt, c'était euh, de faire un peu une veille sur comment ça se passe dans les établissements scolaires de, de, la, de, la, de Paris. Et ils ont mis en place, en fait, euh, un rôle de référent LGBT, discrimination LGBT. Donc bon, c'est un truc un peu politique, parce que ça ne s'applique pas dans tous les établissements. Ça dépend encore, une fois, de la bonne volonté, du bon vouloir de la chef ou du chef d'établissement. Mais dans le mien, ils l'ont pris quand même un peu au sérieux et ils m'ont proposé d'être la référente euh, LGBT. J'ai accepté. Bon, je ne sais pas trop en quoi ça consiste, hein, vu que je pense que c'est plus des formations. Enfin, c'est pour l'image hein, de, de, de Paris qui s'engage un peu. Mais en tout cas, j'ai euh, demandé à la principale adjointe de faire un mail à destination euh, de tout l'établissement et des élèves surtout, pour rendre publique euh, ma nomination. Parce que hormis ça, personne n'aurait su que... <coughs> que j'endossais cette petite responsabilité au sein de l'établissement. Donc c'est déjà une bonne chose que les élèves savent, sachent qu'ils peuvent s'orienter vers quelqu'un pour ces questions-là.
1: Lorsque tu avais 14 ans, Sarah, est-ce que toi, tu savais vers qui te tourner
0: Pas du tout. Sur ces questions-là euh, Non, et en plus, c'est très intéressant ta question parce que c'est à 14 ans que j'ai fait mon coming-out. Donc, euh, c'est vrai que c'était quoi C'était euh, dans les années 2000 Avant 2000, non Ouais, c'est ça. Même un peu avant. Et donc, ouais, à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment... Il euh, n'y avait rien. <rire> c'était l'invisibilité totale. Donc, mais c'est vrai que j'aurais aimé, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai accepté euh, cette mission, que... Euh, bah, je puisse m'orienter vers quelqu'un, poser des questions, ou au moins avoir quelqu'un à qui parler de ça euh, à l'époque.
1: Par rapport aux animaux que sont les ados, toi, tu es quel animal, Sarah
0: euh... Euh, Intéressant. Euh, quel animal hmm... Quel animal est sympa, drôle, mais met des petits coups de pression quand même de temps en temps et arrive à crier assez fort, je ne sais pas. Euh... Je sais qu'on m'a parlé il n'y a pas longtemps d'un animal horrible qui s'appelle le ratel. Et apparemment c'est un animal qui peut tuer genre un lion ou des trucs énormes. Et c'est... Bon, je ne me comparais pas à un ratel. Hein. C'est juste ça qui m'est venu en premier. Mais euh... quel animal je sais pas. Euh... Un ratel, c'est bien. Ouais.
1: Mais si tu es un ratel, il va falloir essayer d'imaginer qui est le lion.
0: Oui, c'est ça, ouais. ouais. Euh, Peut-être l'administration du collège. <rire> non, en tant qu'animal, je sais pas. Là, J'ai pas je de... j'ai pas d'image qui me... qui me vient.
1: Et à qui tu mets des coups de pression
0: oh, Généralement, c'est à... à des élèves, à des élèves un peu pénibles. Après, je me suis déjà aussi euh... Euh, rentrée en conflit avec mon CPE a tendance à nous prendre pour des élèves donc ça c'est problématique mais euh, mais là je sais que par exemple j'ai euh, viré un élève d'une heure de perme un petit sixième qui est tout mignon mais qui euh, qui force quoi tu vois qui est toujours en train de dépasser les limites et donc au début j'étais très calme je disais rien j'ignorais je pose ma voix je tu vois je fais le boulot bien et à la fin j'ai hurlé et je, lui ai, je, lui ai, je lui ai dit de sortir en fait mais ça, ça arrive de temps en temps, pas tout le temps, mais c'est parce que c'est insupportable, il y a quand même 400 élèves. Si tu dois faire ça tous les jours avec 400 élèves, c'est compliqué. Quoi.
1: Mais tu te dis que tu aurais pu faire autrement
0: Oui, je pense que j'aurais pu faire autrement. Tu peux toujours faire autrement avec des, avec des ados, mais euh... parfois, on reste des êtres humains. tu vois Donc même si on a ce rôle-là à... à endosser de responsabilité, de montrer l'exemple et tout ça... Euh, je pense que c'est un peu comme des parents où euh, parfois tu finis par t'énerver contre ton enfant. Euh, et Par contre, je suis jamais vulgaire. J'ai aussi appris à m'énerver en étant respectueux. C'est ça qui est très drôle et que tu vois que tu es un peu une daronne à la fin. Tu vois Parce que c'est euh, « tu vas te taire, oui, euh, tu deviens pénible » alors que tu as juste envie de lui dire que c'est qu'un petit con. Tu vois et donc ça, non, ça c'est vrai que je ne le fais pas. Mais, euh... mais ça marche souvent, ça marche de temps en temps. Après, il y a des élèves avec qui ça ne marche pas de s'énerver. Donc il faut trouver d'autres... Euh d'autres tactiques, d'autres stratégies. Euh, <coughs> par exemple, moi j'ai remarqué que parfois, tu peux engueuler un élève devant la, la, la classe, mais il y en a certains, ça les galvanise. Mmh. Et en fait, ils sont trop contents de se faire mousser, engueuler. Donc, généralement, je le prends ou je la prends à l'extérieur. Et je lui dis, euh, écoute, je commence sympa, je dis, t'es quelqu'un d'intelligent, je comprends pas pourquoi tu fais ça. Donc, ça peut se passer différemment. Et, euh, et ça peut marcher. Ça, ça marche très souvent quand ça, quand ça arrive.
1: Le matin, dans ta salle de bain, Sarah, qu'est-ce qui te fait choisir le, le déo à ou le déo à euh...
0: Alors, en ce moment, mes poils des aisselles ont poussé et je suis pas allée les, les épiler. Donc, en fait, je préfère mettre celui à billes parce que la pâte, il faut l'étaler sur les poils. Et ça, dès le matin, c'est pas très agréable.
1: Donc, ce matin, c'est le déo à billes.
0: Exactement. Merci, Sarah. Merci,
1: Il est bon, hein Oui. Il est bio. Il est minceur.
0: Ouais, il est minceur comme le déodorant. Mmh. <rire> Ça va. Bah écoute, ouais, c'est euh, hyper intéressant.